0: Věznu, kteří se sice vážně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však museli projít, na do dobré vůli některých vyšetřovatelů, souců a především advokátů, pokleslou justicí, jež zkracovala jejich práva a musí žít ve věznicích, které se nesnaží probouzet to lepší, co je v každém člověku, ale naopak lidi ponižují fyzicky je duševně ničí. S na tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestiu.
1: Václav Havel, prvý prezident Slobodného Československa, symbol novembra 1989. Po svojom prvom novoročnom prejave, len pár dní po uvedení do úradu, vyhlásil široké amnestie. Mali byť bodkou a symbolom za obdobím neslobody a nespravodlivosti.
0: Dnes zároveň aby pochopili, že 40 let špatného vyšetřování, souzení a věznění nelze odstranit ze dne na den. A aby chápali, že všechny urychle stané proměny si přeci jen vyžádají určitý čas.
1: S odstupom troch dekád prichádza filmová reflexia tých dní. Amnestie tvorivého týmu okolo Maroša Hečka, Jonáša Karáska a Tomáša Juríčka. Filmové amnestie však nezostávajú len v Leopoldovskej väznici. Rozkrývajú sieť príbehov, ktorých sa stretávajú a podmienujú navzájom svoju budúcnosť, či už zlodeji, a politickí väzni a ich väzniteľia, ale aj tribúny novembra.
2: Nosíme z mody kopretiny... Čímž okrádáme stáda
0: A vôľa, kde sme noho Je titul kamaráda
1: Na 30. výročie Dnešnej revolúcie prichádza film, ktorý zachytáva nielen len jej ideály, ale aj ich zámenu zachlieba hry, za miesta majetok a funkcie. Herec Juré Bača.
3: Každý sa každého bál, každý na každého niečo vedel, každý z niekým musel kolaborovať, všetci si museli dávať pozor. Myslím, že celá atmosféra toho filmu je počiarknutá takým zvláštnym strachom a chladom z tej doby a preto by si to mali tí ľudia pozrieť, hlavne dnešní mladí.
4: Producenta scenárista Maržečko. Omilostenie, ktoré vlastne Václav Havel dal, bola len tá pozitívna strana, jednoducho nás všetkých omilostil. Tu druhú šancu sme dostali kompletne celá krajina, nie len pár väzňov režisér Jonáš Karásek.
5: Nechceli sme tú dobu adorovať. Chceli sme to zobraziť tak, ako to cítime, ako sa to stalo. Ja som vďačný za to, že revolúcia bola, že sme slobodní. Som vďačný aj za to, že som ten komunizmus zažil, lebo si to viem vážiť.
3: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Je pondelok 28. oktober. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Počúvate podcast Ráno nahlas. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Sislenie nájdeš na www365 sislenie. Počúvate podcast Ráno hlas.
0: Verím, že sa do tejto krajiny zasa vracia nádej.
3: Pripravte sa na odchod do cel. Hej, 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 na toto nemáte právo. My máme svoje
0: práva! Perle, ty si Káclavovi nejblíž. No, díky. Je pravda, že to s toho rozsáhl amnestí myslí vážně. Přemýšleli jste o tom, co se bude dít. Vězni budou opouštět zařízení bez prohlídek, bez pohovoru, bez peněz. Budou mít kde přespat. Vždyť se nikdo nezaměstná. Otvárat spisy a robit nové procesy, to by trvalo roky. A hlavně nesmíme pustit všechny najednou. A václovo by urobi, čouvit musí. Žiadné povolení, od někoho z nás nepotřebuje. No tak z letu dopadně v každom. Kně, je vyda, přeci budu kvůli zvýšenej kriminalitě. A knihy je vidda, tak čak. Jezni nám opália basy a my budeme celému svetu vysvetľovať, prečo sme to nezvládli.
1: Amnestie Václav Havel, či Vašek, ako ho volali priatelia, nakoniec vydal. Napriek tomu prišli aj požiare v basách, či nutnosť vysvetľovať, čo sa pri najmenšom stal vo väznici v Leopoldove. Z 2300 odsúdených sa tam Havlové amnestie dotkli vyše 600 väzňov. Na celom Slovensku to bolo viac ako 23 tisíc amnestovaných. Filmový príbeh sa však do života v Leopoldove ponára už pred ich vyhlásením a ukazuje realitu, kde pri sebe existovali diametrálne odlišné svety. Tie zlo- Lodejov, bytkárov a vrahov. Už
2: vás nebude krádiť tento, co? Vysral sa na vás. To by sa mi ja svoj nikdy nespravil. Co vykáš, mladý? Ľubí sa ti to, ne? Však nejen tu zlý kolekcii v taký normálny
1: ľude.
3: Andesen Guďa,
2: šetriť si tieto
1: A ďalšie, ktoré mali svojich protagonistov vo väzňoch svedomia. Či už duchovných, alebo v politických väzňoch.
0: Ak sa chcete uzvedieť, v akom stave je štát... Pozrite sa na jeho väznice.
1: A tie príbehy sa navzájom podmienovali. Motáky s odkazmi pre elitu národa za bránami väznice doručovala aj spoločenská spodina.
0: Určite i vy ste si všimli, že politická situace v týde týdeni není ideální. Moji přátelé vojujú za sobotu už spoustu let. Ja im občas pomáham. Nikde o tom moc nemluvím, pretože nechce byme nerechať problémy. Ale teďka přišiel čas, kde musíme riskovať všichni. A my potřebujeme vaši pomoc. Máte manžela v Leopoldově. Jsme tam spojku. Nejsme, nejsme.
1: To, co si už známe, ohnúť záda. Umíme delať kompromisy a zradiť kamaráda. Juraj Bača, jeden z čelných predstaviteľov nového filmu Amnesty. pekne. deň. Dobrý deň, prv, dobrý deň. Pán Bača, tá vaša postava, hej, zlodíček obrazov, ktorého zradí, pre, prezradí vlastná žena, ktorá vyjde, že je štebačka, ktorý ale v uväzení pomáha politickým väzňom. Aj to je obraz doby a potom na konci sa z toho väzenia dostane na amnestie a ide si užívať svoj život za predaj možno za veľké milióny to je obraz tej doby, ktorú sme kedy si žili. Ja som tú dobu nezažil. Ja som
3: mal 2 roky, keď sa udial prevrat a skôr som zažil následky tej doby, a tie zažívame ešte všetci. Konec koncov teraz sa to ukazuje. Kto všetko ešte z tých 90. rokov má akú moc? A skôr si myslím, že to je obraz možno ľudí, ktorí chceli viac, ako sa dalo dosiahnuť na tom Slovensku, že chciteli tú nespravodlivosť v rámci celého toho režimu, ako boli prideľované práva, ako boli prideľované slobody. Ten, kto kolaboroval a súhlasil a hlásala proletariát a spoločnosti a mieru, tak ten mohol ísť, ten mohol koncertovať, vystupovať, hrať. A ten, kto povedal svoj názor, tak ten jednoducho dostal zákaz. Ja som bol prekvapený, že napríklad pán Lasica, že keď som sa potom dozvedal späťne, lebo ja som už vnímal ako etablovaných komikov v 95. 6., 96., keď ja som začal vnímať nejakú televíziu, bol som prekvapený, koľko z hercov, koľko z umelcov boli zakázaní, vykázaní, museli utiecť, emigrovať, boli denne na výsluchoch. Toto je skôr ten obraz tej doby, ktorý sa objaví v tom filme
1: že tento film aj vám, hovoríte, že si mali v tom čase nejaké dva roky, dal nejaké dvere vstupnú stupnú na nahliednutie tej doby, aká bola? Určite áno.
3: Myslím si, že celkovo herectvo je v tomto veľmi vďačné povolanie, že vy, keď hráte nejakú postavu, tak automaticky, pokiaľ to chcete spraviť dobre, musíte si naštudovať reálie, musíte si naštudovať kontext, aby ste, keď hovoríte nejakú vetu, aby ste vedeli, prečo ju hovoríte.
2: Chodák! Chodák! A čo,
6: už si, už si prišiel na to, kvôli To si base
5: Er da. Ja sam udala. Počuješ? Ja!
3: Ja som mal šťastie, že pár mesiacov pred tým, ako sme začali točiť amnestie, sme skúšali hru o Aleksandrovi Dubčekovi v divadle Arena. Čiže tam som dostal takú prvú injekciu tej doby, toho komunizmu, ako fungoval, čo sa vlastne udialo v tom 68. a to normalizačne ticho, čo tomu celému predchádzalo. z toho som sa odrazil následne do tých udalostí v 89. Už hneď som rozumel viacej tomu, prečo vôbec chcel vykrádať tie byty, prečo vôbec kradol obrazy, že ako to niekoho vôbec napadne kradnúť obrazy, ale potom vám dojde, že, aha, že tie obrazy vlastne kradol ľuďom, ktorí ich vlastne ukradli, pretože to neboli nikoho je to je štátne dedičstvo, naše národné dedičstvo. Ale vzhľadom na to, že papaláši, tí mocní, mohli všetko, tak išli do galerie, zviesili si obraz a darovali ho druhému papalášovi na 50. Všetko najlepších narodeninám. Ako dlho tu býva ten no, dúfam, že už Prečo že
6: každá má?
0: <laughs> si pořád nemôžu zvyknúť. Na druhú stranu se báječne staral o zahradnú, to a někaj jsme si večer s tebákom. Nový parlament bude určitě přijednávat zákon o restituciách. Nevím, že to nepotrvá dlho a domů bude úplně celý vážný. Hmm. Tam by se měl co nejdřív vrátit portrét mýho dědy od Jozefa Čapka. Byli kamarádi. Aha. A tu část domů jsme si mohli nechat jen díky tomu, že ten obraz dal můj otec jistému soudruhovi Bystričkovi,
3: ten film nie je čierno Samozrejme,
1: kradnúť je kradnúť. Ale keď okrádate zlodeja, v tom je ten film veľmi zaujímavý. Je to reflexia tej doby pred 30. rokov, ale práve cez obraz vzbury v Leopoldove, v samotnej väznici. Aké sú vaše zážitky a to, čo z vás zostalo z možnosť nahrávania práve z týchto autentických priestorov?
3: Pre mňa ten Leopoldov bol priestor, ktorý vo mne zanechal asi najsilnejší dojem. Samozrejme, že tá samotná vzbúra, keď to celé horelo a tak, tak to bol tiež istý druh zážitku. Ale ten Leopoldov dýchá taký zvláštnym zlom. Ja zase teraz o sebe nehovorím, že som človek, ktorý vníma nejaké energie, ale vy ste v tom Leopoldove a vy cítite, že v tom priestore sa udialo veľa kryjut, veľa bolesti, veľa utrpenia, veľa zla. Tie steny sú tým nasiaknuté
0: cestou, teda formou
1: dialógu. Ale predovšetkým požadovali okamžité prepustenie všetkých politických väzňov. Z Leopoldovské vieznice byli dnes nové na silné naléháť veřinnosti propušťa. prezident
0: dezident, doktor Józef Čierny. Odpikával si trest za šírení zakázané náboženské literatúry a organizování protistátnych demonstracií. Pan doktor, môžem vám pomožiť pár otázok? Samozrejme, nech sa páči.
3: Čo voríte na posledné udalosti?
0: Verím, že sa do tejto krajiny. Zasa vracia nádej.
2: Připravte sa na odchod docel! Hej, 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 Na to, poďme nájde právo! My máme svoje práva! A vyšto! Hej, tak kebojte Vy sa
1: Gregor Hološka, vo filme Amnesty predstavujete vedúceho v zburi. hrať tam dosť tvrdú postavu osobnosti, tie vaše hlášky. Tá doba a to prostredie bolo tvrdé? Tak áno, samozrejme, ale
2: špecifické na tom je ešte: to tam sa hovorí samozrejme veľa v tom filme o nerovnakých podmienkach, nevhodných podmienkach pre väzňov. Hovorí sa tam o tom, ako mnohí sú tam necelkom aj právom adekvátne, ale my sme špecifická skupina, my sme tá najhoršia vlastne, čiže tá animalita, ktorá. Predstavuje a symbolizuje to najväčšie zlo, pre ktorú sa ťažko hľada nejaké ospravedlnenie v spoločnosti. Ale pravda je taká, že čo ma zaujalo na tom filme, že hovorí sa tam o tom, vlastne hovorí to aj, aj Havel, myslím, v tej reči, aj, aj viackrát sa to tam vlastne ako záznie nejaký leitmotiv toho, že je aj na ľuďoch okolo, aby vlastne vytvárali nejaké podmienky, ktoré sú inšpirujúce, aj možno pre tých, v ktorých zostal nejaký posledný kúsok ešte dobra a aby ich možno inšpirovali na to, že pokiaľ je to e- ešte možné na cestu k nejakej náprave, ktorá samozrejme je vždy vítaná, aj keď sú veci, ktoré sa očiniť nedajú. Nekerých vezňu bez guli, dokonca posíľajú do televízie. A eď si hovorím, že to išlo. Volatých klobotúch v své droh maky. Mali hľakopat dorici a na to doprevnožiť požadavky.
5: Pod zápkem stránku dykobrazu vzývame zlatý tele. Sedáme v koucích u obrazu čekáme spasitele.
1: Marek Majesky v najnovšom filme Tribún revolúcie. Ako si sa vždy v tej roli? Človek, predstaviteľ herec, ktorý má ten svoj život veľmi pestrý a farebný, príde až vo funkcii, kde robí veľkého tribúna a v očiach možno ľudí, človeka ideálov a príde až k tomu, teda, že aha, nakoniec ide za svojimi prízemnými cieľmi. Tak To, čo ste
6: všetko pomenovali, to je to, čo sa mi na tom scenári páči. Vo všeobecnosti nielen v mojej postave, ale v aj v postavách mojich kolegov, že nie sú biela. To znamená, že niekedy aj v mene ja vznešených ideálov, alebo pohnútok pred verejnosťou, ako vystupujeme v mene dobrá, v mene spravodlivosti, zrazu človek ukáže svoju odvratenú stranu mesiaca v rámci súkromia, napríklad v rámci ambícií, individualistických ctižiadostí a to je to, čo bude vlastne na tom filme a keď som ho teraz vlastne prvýkrát videl aj s kolegami, je pre mňa veľmi aj milé a pozitívne a prekvapivé, že ten film prináša rôzne uhly pohľadov na to, aké ľudia majú pohnutky. Nemusí znamenať, že tí, čo stojí na tribúne, sú jednoducho len tí dokonalí a tí najlepší a, a tí, čo sú na tej opačnej strane, sú len tí zlí. Láska je strašne preceňovaná komodita.
2: Poďka,
6: keď sa na a... A, a potom? A potom idem domov. Ani disidentka nemá nič, len práci Skúma tvoje príchody. Ešte To, že ten film je farebný, a ne čierno-bielý, aj v rámci pozitivizmu a negativizmu, to sa mi na tom páči.
1: Váš hlas zaznieva z tribún novembra 89. Nemali si zimomriavky? No tak keď sme to nakrúceli, samozrejme, že som mal
6: aj zimomriavky, lebo bolo to taký bežavý pre mňa. Ja som vlastne v tom novembri 89 mal 17 rokov, takže som sa samozrejme už aktívne zúčastňoval na námestí, štrnkal som kľúčmi, chodil som často na námestie SMP v Bratislave a teraz paradoxne po 30 rokoch vlastne znovu chodím na námestie SMP, už som starší, len chodím už s dvomi deťmi aj s manželkou, takže má človek pocit niekedy, že tá doba sa v niečom opakuje, tak možno aj preto je tento film dôležitý, že vznikol, aby sme pripomenuli možno tej
1: novej mladé generácii, ktorá to nezažila, že... Niekedy netreba opakovať chyby v minulosti, ktoré sa stali. Maroš Hečko, scenárista, producent Amnesty nemu samotnému zámeru. Ja to vnímam ako divák, ako v podstate takú reflexiu toho, čo sa vtedy stalo pred tými 30 rokmi. Pre mňa tam je nová vec to, že tie sny, tá túžba za slobodou sa potom pretavila do toho každodenného života, a ľudia sa hnali za tým prízemným, či za svojimi obrazmi, či za funkciami. Prečo toto všetko? Ces, jeden príbeh vzbory v, v Leopoldovej väznici.
4: ja som dostal knižku, ktorá sa týkala Len vzbory. Radovan Dunaj napísal knihu Amnestia, ktorá rozpútala peklo, a táto kniha sa venovala Len Leopoldovovi. Мне sa to zdá by trošku málo, že, že ten slovenský trh nie je moc pripravený na také žánrovky, ktoré sa týkajú že len väzenského prostredia. Možno by to divák zvládol, ale ja som si myslel, že keď ide 30. výročie nežné revolúcie, že treba sa k tejto téme vyjadriť trošku obsiahlejšie. Takže sme si vybrali len jednu linku tej vzbúry a tam tá hlavná postava Guidu je vlastne inšpirovaná tiež z knihy. Všetko to ostatné som s Beatou Grindmanovou v námete rozšíril o ďalšie postavy, o ďalšie deje, lebo naozaj si myslím, že v to malej krajine ako je Slovensko, je, keď sa vezme nejaká téma, taká dôležitá téma ako je TISO, fašistický štát, alebo aj teda nežná revolúcia. Keď sa zoberie do filmu, tak potom ďalších 5 rokov nevznikne vôbec nič podobného typu. Aj, že nebýva to zvykom, že by napríklad o Dubčekovi vznikli v krátkom čase dva veľké filmy. A to je obrovská zodpovednosť, čiže nechceli sme sa venovať len takému úzkému segmentu, jak boli amnesty a, a samotná vzbúra, tak sme sa vlastne dotkli aj tej revolúcie a trošku aj toho komunizmu. Čím ste
1: do toho šli? Nejakým spôsobom obnažiť tie charaktery ľudí, ktoré v podstate v dejinách sa nemenia. Vidíme tam tribúnov, revolúcie, ktorí majú svoj osobný život a taký, tak, aký majú. Potom dostanú funkcie a stávajú sa z tých ľudí s veľkými ideálmi, ľudia, ktorí idú za svojimi prizenými cieľmi. Čo bolo cieľom, zámerom vás, tvorcov?
4: Pre mňa osobne predovšetkým to, aby sa nerozpolila zase spoločnosť na dve polovičky, že toto je to správne a dobré a toto je to zlé a škodné. A do tých postáv sme vlastne vložili tú ľudskosť, ktorá si osobne myslím, že je v každom z nás a v každej spoločnosti. To znamená, máme svoje zlyhania, máme svoje zlé stránky, máme svoje negatíva, ktoré sa nepáčia ani častokrát ani nám samým. A máme aj tie dobré veci v sebe, ktoré zase vedia veľmi silne ovplyvniť chod spoločnosti v tom pozitívnom. A to si myslím, že sa nám podarilo. Tam nie je čiernobiľa postava ani jedna jediná okrem gujdu, ktorý je pre mňa zobrazením toho, že ak by nebolo Václava Havla a jeho spôsob komunikácie aj s komunistami, aj s celou tou spoločnosťou, tak sme naozaj mohli dopadnúť ako Čaučesku v Rumunsku a mohla tu byť proste krvavá revolúcia a tisícky ľudí mŕtvych na uliciach.
2: Chlapík, som známy dobrák a demokrat, nikoho nenútim. Takže to si to ste s uniformovanými a rozdáte ich 10 dní. sa boja, invalidia, buzeranci, nech zostanú pekne tu v tej
1: Jonáš Karasek, režisér nového filmu Amnestie. Čiže čo sme mohli vidieť? Videli sme disidentov, politických väzňov, vývrhelov, ktorí sedeli vo väznici, ale videli sme aj donášačov, príslušníkov Eštebe, štátnej bezpečnosti, všetkých možných špehov. O čom je tento film Amnestie?
5: Snažili sme sa čím najvierhodnejšie načrtnúť obraz tej doby, životy obyčajných ľudí vo víre tých hektických udalostí, ktoré sa vtedy diali. Čo mňa
1: osobne nepripravilo, čím som teda si povedal, že ah, to tej doby, Dobra reflexie toho obdobia z 30 rokov, že tam vidíme postavy, hlavné postavy tohto filmu, ktoré sú tak vykreslené na to. so svojimi osobnými problémami, so svojimi ideálmi, ale potom ktorých možno aj doba mení a menia sa ich charaktery. Čiže ten obraz Novembra 89, ktorý nie je ideálny, ale ukazuje nám ho v tých ľudských farbách. To bol zámer?
5: Nechceli sme tú dobu adorovať, chceli sme to zobraziť tak, ako to cítime, ako sa to stalo. Ja som vďačný za to, že revolúcia bola, že sme slobodní. Som vďačný aj za to, že som ten komunizmus zažil, lebo si to viem vážiť. Aj keď som bol malý chlapec, ale cítil som to na mojich rodičoch a na príbuzných, že ako ich tá doba utláča, takže viem si vážiť to, že máme slobodu a teším sa z toho. A podľa mňa si to treba pripomínať, aj mladí ľudia by si to mohli pozrieť už len kvôli tomu, aby pochopili, ako sa žilo v totalite. Pokračuje Juraj bača.
3: Báča. že keď človek zacíti peniaze, zací príležitosť, zacíti kariéru, to je veľmi nebezpečné.
1: Že sa pýtali, že prečo by to tá dnešná generácia mala
3: tomu, aby cítila tú atmosféru, ktorá vládla v Československu pred tými 30 rokmi. Ako sa každý každého bál, ako nikde nič nebolo, ako sa žilo v podstate v takej chudobe, že nikto nemal nič. A tí, ktorí boli úradníci, tí, ktorí súhlasili s režimom, tak tí sa ja vyvážali, tí mali možnosti, tí mohli, ale tí bežní nie. Každý sa každého bál, každý na každého niečo vedel, každý z niekým musel kolaborovať, všetci si museli dávať pozor. Myslím, že celá atmosféra toho filmu je počiarknutá takým zvláštnym strachom a chladom z tej doby. a preto by si. To mali tí ľudia pozrieť, hlavne dnešní mladí, ktorí na Facebooku napíšu verejne, že v akej nahovno dobe to žijeme, takýto režim a tento váš kapitalizmus, no to by sa za minulého režimu určite nestalo, ale neobvedomujú si, že keby takto verejne povedali tieto presne slova za minulého režimu, tak ich vyhodia zo školy, vyhodia ich z práce, rodičia majú prúser. Keby to povedali v 60. rokoch, v 50. idú do Basí, idú do Jachimova na 3 roky a v 68. keď to niekto skúsil povedať a začalo sa to dostavať do spoločnosti, tak prišli tánky. A toto je veľmi dôležité. Preto je ten 8. 69. rok tá revolúcia takým milníkom.
0: Verím, že sa do tejto krajiny zasa vracia nádej.
1: Bolo pre vás ako režiséra a pre celý štab problémom dostať ten komunizmus tú dobu, to obdobie spre 30 rokov, do toho filmu narážam na rekvizity, vidíme tam staré auta, vidíme tam ďalšie veci, rády a staré televízory. Jonaš Karasek.
5: Není to nič, čo by bol nejaký veľký problém. Dá sa to zohnať, tých artefaktov je stále veľa, máme šikovných rekvizitárov, ktorí majú veľké sklady a majú tie veci, držia ich práve kvôli takýmto filmom. Aj architektúra sa dá nájsť. Samozrejme, širšie zábery, keď človek chce točiť, tak je to komplikovanejšie. Ale aj to sa podarilo. Máme tam obrovský záber na Bratislavu, kde sme toho nemuseli toľko dorobiť, aby to vyzeralo verohodne.
0: Príde nový prezident, budú určite stej. Neviem, ako budú široké, preto buďte realistní, žiadajte nemôžené.
3: Hej. A čo ak to nevíde?
0: Predpokladám, že novej vláde budeme ni strom vnútra. Potom mu nemať dostatočné páky na to, aby som na co stalo. A bež.
1: Možno toho, toho, že ľudia, diváci v tých postavách vášho filmu, e, nejakým spôsobom dešifrujú aj osobnosti a postavy tribúnov revolúcie, ktorí vystupovali vo VPN, či boli potom v prvej vláde a budú no, k ním zlí. Pokračuje scenárista a producent Marožečko.
4: My sme s tými kľúčovými ľuďmi so všetkými rozprávali: Napríklad s Egonom Gálom, s Fanom Gindlom, s Fedorom Gálom, s Kocábom, Peter Marianek, Lukrecia Bilkova. To boli ľudia, ktorí skutočne v tej dobe. Boli veľmi silne angažovaní, veľmi silne sa zapájali do procesu zmien a myslím si, že aj veľmi dobre videli tie vzťahové veci. Z toho sme sa naozaj nechali inšpirovať asi v najväčšej miere. Tieto osobné výpovede mne ako scenáristovi toho filmu dali strašne veľa. A nikto z nich to nevidel čierno čiernobielo. Nikto nevidel to, že to, čo sme my robili, to je to správne a dobre a to ostatné a tí komunisti aj jedno s druhým, že by sa mali zhodiť a, a nedaj Bože ešte začať zatvárať. A to omilostenie, ktoré vlastne Václav Havel dal, bola len tá pozitívna strana tejto veci, že jednoducho nás všetkých omilostil. Tu druhú šancu sme dostali kompletne celá krajina, nie len pár väzňov. A preto je guida pre mňa z osobnením práve toho surového v tej spoločnosti a toho, že takýchto ľudí treba vedieť držať na krátko, a nie každý si tú slobodu zaslúži. A to je vlastne aj headline toho filmu. Ešte, keď sa vrátim k tomu,
1: teda, či ste nevydali na pospas s davom a publiku tých, tých tribúnov revolúcie. Lebo v ten ich obraz tam naozaj teda z idealistov, alebo s, s ľuďmi z veľkou arov aurou slobody a tým ťahom za a tým za potom tam vidíme, že ľudia, ktorí šli za svojimi prízemnými cieľmi.
4: A to si nemyslím, lebo veď v končnom dôsledku revolúcia nedopadla akože zle a neprebehla ani krvavo, ani veľmi negatívne. A to, že vieme o tom, koľko eštebákov sa dostalo neskôr k obrovským peniazom a k biznisom a dneska ovplyvňujú aj politiku, aj Veľké spoločnosti, ktoré majú obrovský vplyv na tomto území, tak to vieme všetci. Nemyslím si, že to, že sa nejaký tribún objaví vo filme ako sexuálny závislák, tak je nejakým veľmi výnimočným javom v tejto spoločnosti. Ja poznám okolo seba dosť takých ľudí, ktorých by som takto mohol zobraziť vo filme. Sme v kontekste 30. výročia novembrovej udalostí
1: 89. Ako filmár, ako producent, ako scenárista, vnímate ako svoju misiu trošku prerozprávať ľuďom, reflektovať to, čo sa kedysi stalo, aby sa to už raz nestalo?
4: No mne bolo hlavne lúto, že nevedel som o žiadnom filme, ktorý by mal vzniknúť k 30. výročiu. A preto ma chytila tá myšlienka, že som dostal ponuku na adaptáciu tej knihy a zároveň ma tešilo, že sa nám podarilo rozšíriť ten väzenský priestor aj o ten civilný svet. A je to vlastne jediný film, ktorý sa naozaj k tomu obdobiu teraz, k 30. výročiu venuje aj v Čechách a na Slovensku. Preto sme vlastne zavolali aj Čechov do veľmi silnej koprodukčnej väzby, lebo je to československý film. Toto je pre mňa akože téma, ktorá sa týka obidvoch týchto národov, a hoci sme nedostali na českom fonde ani korunu, tak si myslím, že sme to zvládli aj bez nich na jednotku.
1: Mne sa to veľmi páčil, hej. Ten zaujímavý moment tamto, keď hovoríte česko-slovenský, tak tam aj zaznieva čeština a slovenčina, to bol vysloň zámer.
4: A to nebol ani zámer. To vy ste asi teda tiež z toho obdobia si veľa pamätáte, tak viete, že tu bolo strašne veľa Čechov. Dokonca sme to konzultovali aj s väznicami, tak samotní ľudia, že boli premiešaní, hej. keď niekto potreboval byť niekde deportovaný, tak nebol deportovaný niekde. Na Ukrajinu, ale bol deportovaný do Čech. Čiže Slováci pracovali v českých podnikoch, v českých väzniciach a zase českí bachary pracovali v slovenských väzniciach. To bolo že úplne bežné. Dokonca strašne veľa Čechov sedelo vo väzniciach na Slovensku, aj v Leopoldove. To sú reálne veci, ktoré sme tým rešeršom vlastne pozisťovali a to nie je vôbec vymyslené, alebo, alebo že chceme, že chceme tam, aby tá čeština vlastne odznela. Veľa tých ľudí, ktorým boli skonfiškované majetky v Čechách tie veľké, ako napríklad Marianske lázne a podobne, tak boli ako keby deportovali na Slovensko a museli žiť vlastne na Slovensku. Tu dostali nejakú pracovnú pozíciu a museli to náplňať. Taká je pre mňa pozícia herečky Geislerovej, ktorá hrá vlastne céru človeka, veľkého doktora pražského, ktorý mal sanatórium v marianských lázniach.
0: To viete, kto tomu Bystrickému vybielil vilu?
4: Ne??
1: Hm? Lubko. Vážne?
0: Písal mi o tom uväzení. a predstavte si, že ten Bystrický bol osobne pri Lubkovom vypočúvaní. Chcela by z neho hoci aj vymlátili, kde zbierku ukryl.
1: A kde sú? Kto? Té obrazy.
0: Z istotou ti môžem povedať, Miriam, že to vie i balúb
1: teraz sme v kontexte toho 30. výročia novembra, ale žijeme teraz v zvláštnu dobu, keď deň čo deň vychádzajú tiež zvlášna, či SMSky, či rôzne šifrované správy, objavujeme obraz o justícii, o politike, ktorá je ešte špinavších, ako sa možno verejnosti zdalo. Vy ako scenarista, producent, filmár, nie je to pre vás možno také teda, že aha, toto by sme mali spracovať. Toto si zaslúži reflexiu.
4: Ja si myslím, že určite, a veď už aj vznikajú ďalšie filmy, ktoré sa tejto téme venujú napríklad Svíňa teraz vznikla, ktorá bude mať niekedy vo februári, tuším, premiéru, chystá sa gorila a tak ďalej. Je to asi natoľko silné pre tú spoločnosť, že prichádza nejaká, ako hovoria češi, poptávka. Možno sme opäť nakopli, že tie filmy s politickou zápletkou majú pre tú spoločnosť akože veľký význam. a ja verím tomu, že toto bude mať nejaký význam pre tú spoločnosť, lebo tá reflexia si myslím, že tam je dostačujúca na to, aby si človek pripomenul tú, tú pozíciu, vlastnú pozíciu v tom 89. Lebo to je asi najzaujímavejšie, že ako sa ja budem vidieť vďaka tomu filmu a tej reflexii sám v sebe. že Čo som vtedy robil? Som, bol som aktívny? Alebo som sa len tak viezol? Alebo som len zaštrngal kľúčami a hneď som sa snažil si len zlepšiť život po finančnej stránke? Po prípade dám si druhú šancu. Alebo...
1: Toľko Maroš Hečko, scenarista, producent filmu. Ešte pekne. neprájem. Ďakujem pekne. I v naší generácii už máme pamätníky a vlastní emigraci
2: a vlastní mučedníky
5: A s hlubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němi Ne, nejsme na kolenou ryjeme držkou zemi
1: Sme v závere. Počuli sme dnes o amnestovaní a rovnako o druhých šanciach. Dnešný deň nech je aj časopriestorom na ich naplňanie. Pozdravuje Jaroslav Barborák.
3: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.